0: Oi alunos, como vocês estão? Espero que bem e se cuidando. Bom, essa semana o Educação Plural conversou com a doutora Anne Caterine, que é médica residente em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital e Maternidade Santa Isabel. Anne Caterine é formada pela Unifacisa, Universidade de Ciências Médicas de Campina Grande e conversou com a Educação Plural sobre o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Bom, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 90. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Por isso, é muito importante que você, que é nosso aluno, ouve esse podcast, pegar todas as informações que a doutora Ana Caterine trouxe é, e levar para sua casa, compartilhar essas informações com a sua família, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua vizinha, certo? É muito importante estar atento aos sintomas e às formas de tratamento, ok? Então, vamos lá! bom dia! Bom dia, doutora Anne Caterine! Muito obrigada por participar do nosso podcast Educação Plural, nesse mês que é um mês é, super importante né, para a batalha contra o câncer de mama, que é o outubro rosa, e é, mais uma vez gostaria de agradecer por você é, ceder um pouquinho do seu tempo para estar aqui
1: com a gente, então, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o câncer de mama, né, que é, uma, é um tipo de câncer que é o mais frequente entre as mulheres, entre as mulheres, e uma das principais causas de morte, né, de morte de mulheres, e que infelizmente aqui no Brasil vem aumentando, né.
0: Então tá, então vamos começar aqui <risos> as nossas perguntinhas, né, para deixar os nossos alunos e as nossas alunas bem formadas. Começando, Anne. quais são os fatores de risco para o câncer de mama?
1: Então, o câncer de mama, né, ele surge devido a uma desordem, uma multiplicação desordenada de células, certo? Uhum. Então, é, a partir desse surgimento dessas células, que começam a se multiplicar de forma desordenada você tem a formação do tumor, é, com relação aos fatores de risco nós temos levar né, em consideração primeiramente a idade, então um dos um principais fatores de risco se torna a idade devido às, aos outros fatores que eu vou explicar que são alterações com relação a fatores ambientais e comportamentais, né? a obesidade, sobrepeso, sedentarismo né, aquela uhum. física, consumo de bebidas alcoólicas, tudo isso com o fator, fator do tempo, né? Pode ser, podem ser fatores de risco também. Má alimentação. Ma
0: alimentação sim. também influi?
1: Sim, porque aumenta a quantidade de tecido adiposo, a adiposidade, ela se é torna um, é um fator de risco também. Então, é muito importante cuidado com a alimentação, né, a questão também de exposição a, a, a radiações ionizantes, né, com muita frequência, a exemplo do raio-x, né, que não se deva fazer, mas que aumenta, é um fator de risco, então você deve fazer realmente o que é necessário, porque é feito, é, a frequência, muito frequentemente, pode ser, ser considerado também um fator de risco, uhum. né, então, fora da questão de comportamental, de alimentação, de sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas, tem também a questão da história reprodutiva e hormonal dessa mulher, né? então a menstruação que inicia antes dos 12 anos de idade é também um fator de risco, não ter tido filhos, a primeira gravidez é a partir de anos de idade, por quê? Eu não entendi,
0: a primeira gravidez a partir de quantos anos?
1: Após os 30 anos de idade, porque durante ah. o período reprodutivo, né? Quando a mulher começa a menstruar, ela começa a ter ação de hormônios, principalmente de estrogênio, que é muito importante para a mulher. Mas ele também, tanto o estrogênio como a progesterona, são fatores de risco. É, eles atuam a depender da forma como se é da exposição dessa mulher a eles no decorrer dos anos. Pode ser, pode não, é um fator de risco, né, para o câncer de mama então, a, tanto isso como eu falei, como também a menopausa tardia, né, a mulher que entra na, na menopausa após os 55 anos de idade, também é um fator de risco, existe também a questão do uso dos contraceptivos hormonais, mas aí existe assim, é considerado um fator de risco, mas alguns estudiosos, né, os pesquisadores entendem que não é não não vem como fator de risco, é que assim, uhum. o estrogênio, ele é muito importante para a mulher. É tanto que quando a mulher entra na menopausa, ela sofre porque falta esses hormônios, né, estrogênio e a progesterona. Uhum. Mas o que é que acontece? Eles também ao mesmo tempo que eles beneficiam a mulher, eles também eles a forma como eles agem no organismo dela pode também causar, ser um fator de risco para o câncer, hum. e aí quando eu falo, ah, não ter filhos é um fator de risco, é porque o ter, quando a mulher engravida, durante esse período da gravidez, ela fica sem ação desses hormônios, hum. né, e quando ela amamenta, essa amamentação se torna um fator de proteção, porque ela dura desse período da amamentação, a ação desses hormônios também é menor. Mas aí você pode estar pensando, então eu não vou mais usar esse hormônio, não quero mais ele. Né? Então, no caso é, anticoncepcional. É isso. Mas também não é dessa forma, porque a falta dele quando a mulher entra na menopausa, ele também faz outros riscos, né? como uhum. o período que a mulher na fase reprodutiva, que tem ação dos hormônios estrogênicos, esterônia, ela tem uma proteção cardiovascular pela existência deles. Hum. Mas aí, quando entra nesse período da menopausa, a mulher perde essa proteção. Então, quando eu falo que essa, essa questão hormonal como fator de risco né, para o câncer de mama, eu não estou querendo dizer que ele deve ser abo é, abolido da vida da mulher. Não, ele é muito importante, Entendeu?
0: Uhum. É uma, uma junção de fatores,
1: no caso, né, Ana? É um fator de risco, não quer dizer que, uhum. por ele existir, a pessoa vai ter câncer. Entendeu? Entendi. Não é porque ele, a mulher vai ter câncer.
0: E a hereditariedade, ela, ela é muito forte nessa questão Sim. ou não tanto?
1: Aí é, é e a outra questão que entra, que são os fatores genéticos e hereditários. Porque a história familiar de câncer de mama, uhum. também história familiar de câncer de ovário, porque existe uma relação né, em questão uhum. de, de, do, da, de câncer de ovário com o câncer de mama, uhum. e também a questão de casos de câncer de mama em homens da família, história familiar de câncer de mama em homens, também aumenta o fator de risco é, para uhum. o câncer de mama. Né, então, Outra questão também é a alteração genética. Existem os mais conhecidos, os mais conhecidos são o BRCA1 e o BRCA2, que também são fatores de risco. Ou seja, esses fatores de risco não é para assustar, é para dizer que essa mulher, você precisa ter mais cuidado, ter mais atenção, é, procurar fazer o rastreamento, procurar ir à sua ginecologista, né, não deixar de se descuidar. Não é porque tem o uhum que vai ter câncer, né? Hum, é importante hum. deixar bem claro isso, entendeu? É então, com relação... Uma foi... coisa
0: bem importante que você falou é que, assim, não só as mulheres, mas os homens também devem estar atentos, né?
1: Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, só para recapitular, você ficou um pouquinho confuso, então, fator de risco, nós temos idade, fatores ambientais, mentais, hum. né? Uhum. Tem o fator reprodutivo hormonal e tem um outro fator que é o fator genético hereditário. Uhum. Então são esses fatores de risco que fazem com que aquela mulher tenha uma maior atenção né, com relação a, ter, a procurar se cuidar. Né? Uhum. Ok, Anne. E o que é
0: que pode ser, que é que pode ser feito para essa doença ser prevenida? Já que a gente tá falando de prevenção e tudo mais, Sim, o tubo é. serve para isso. O que, é que a gente pode fazer para é? prevenir
1: o câncer? Atividade física, alimentação saudável. Procurar manter um peso adequado. <risos> o tipo de bebida alcoólica. <risos> nem então um ah. logo cedo prevenção né e com relação à amamentação é muito importante amamentar então aquelas mulheres que podem aproveitem amaamento faz muito bem
0: então, olha, atividade física e boa alimentação, não se trata só de estética, né? E muito, muito bacana essa informação. Gente, tem que se cuidar, tem que fazer atividade física, tem que se mexer, né? Deixar o sedentarismo de lado, porque é muito importante contra o câncer de mama também.
1: Muito, é. muito E legal. outra coisa é, é começar desde cedo, né? Não deixar para chegar aos 40, 50 anos para começar a se cuidar. Hum. Quanto mais cedo você ter hábitos de vida saudáveis, é melhor.
0: Aham, uhum, ok. E no, na questão da amamentação, é, o fato assim, de não ser mãe, de não ter amamentado, também não significa, é, o fato de ser mãe, aliás, de ter amamentado, também não significa que a mulher não vai ter câncer e a mesma coisa o contrário, não é verdade?
1: Isso, isso. Não é isso, uma sentença. Então. Pois é, no meu caso mesmo, vamos dar um exemplo, né? Eu, minha é, minha gravidez já foi com mais de 30 anos uhum. eu não amamentei né eu só amamentei que minha bebê teve é, desenvolveu uma alergia uhum. mas o que que acontece é fator de risco é isso quer dizer que eu vou ter câncer de mama não necessariamente né uhum. eu fazer o que vou fazer é o quê? me cuidar uhum. até porque uma uhum. Ele, quando ele é diagnosticado cedo, né? Ele, ele tem chances de cura, né? Na, na maioria dos casos. Então, o diagnóstico precoce ele é, é muito importante. Então, assim, é o se cuidar, né? É o se conhecer.
0: Uhum. Então, é, por exemplo, no meu caso, eu tenho 36 anos, não engravidei, ainda não amamentei. Mas, no caso, se eu me cuidar de outras formas, né, eu posso não desenvolver, mesmo não, ter, não
1: tendo sido mãe. Isso, até mesmo, assim, a pessoa, às vezes, tem uma vida completamente, né, saudável, esportista, tudo, alimentação regrada e desenvolve. Porque também tem o um fator hereditário, tem a questão genética, entendeu? Uhum. Então, são muitos fatores. Uhum. A gente não pode... O fator em si. Ah, porque eu conheço fulaninha que ela faz atividade, isso e aquilo, e ela tem câncer, então para que eu vou me cuidar? Peraí. Entendi. Cada história tem, é, cada um com a sua história, então tem suas particularidades, então a gente uhum. não deve generalizar tudo, entendeu? Então, o que eu gosto de falar é daquela conhecida da Angelina Jolie. Uhum. porque ela fez retirada de, de mama e de ovário ela, tinha, ela tem na família história de câncer de mama uhum. ela fez o estudo genético descobriu que tinha os genes BRCA 1 e o 2 uhum. e ela fez um tratamento preventivo agora foi preventivo extremo alguns criticam até né mas ela fez história familiar ela fez. Oi? ela fez dupla mastectomia ela tirou os dois seios e os ovários. Então, ela fez isso devido a toda uma história que ela tem da família, pelo, pelo estudo genético, entendeu? Não foi uma coisa feita por fazer, entendeu? Uhum, não foi uhum. feita loucamente, não teve um porquê. Então, é aquela coisa, são as particularidades, né? Cada uhum. casa tem que ser individualizado, por isso é importante é, o se cuidar O ir ao ginecologista né? Então, uhum. se cuidado. Então, assim, para os jovens que estão nos escutando Não é que chega Minha mãe, isso, minha tia, isso Corre, corre uhum. né? Não é nesse sentido A gente está falando desses fatores Dessa prevenção Mas é aquela coisa, assim Cada caso é individualizado Então, eu vou falar do tratamento O tratamento também é individualizado Tudo uhum. é... Actualizar. Por isso que você precisa de um profissional de saúde para ele poder conhecer sua história e saber por onde ele vai conduzir, entendeu?
0: É, por isso que a gente também não pode, como você já disse, se pautar pela história de ninguém, né? Porque cada ser humano é o único, então a gente tem que se prevenir, fazer o que a gente deve fazer, fazer a nossa... É, comer direito, fazer a nossa atividade física e tentar se cuidar ao máximo, porque é, a, a, aquela atriz, aquela pessoa, aquela, aquele parente, aquela vizinha é uma pessoa totalmente diferente de mim, né? Sim, sim.
1: E uma outra coisa importante com relação a, que eu, assim, eu vejo sempre como as questões de prevenção também, é, é a pessoa se conhecer. Então, meninas, desde novas, vocês já se, se toquem, toquem sua mama, conheça sua mama. Existem, além do câncer de mama, existem alterações na mama que são benignas, né? Existem nódulos benignos, cistos na mama. Então, às vezes, logo cedo, essas adolescentes aparecem com alguns nódulos na mama, que não é câncer de mama, que fazem acompanhamento com ginecologista, com mastologista. Alguns casos é preciso retirar, outros não, mas que uhum. não é câncer de mama. Uhum. E que por isso que é importante você se conhecer, conhecer sua mama, toque sua mama, toque sua axila, conheça seu corpo, entendeu? Uhum.
0: Uhum, ótimo, muito bem. Ouçam, viu meninas? E pratiquem. Vamos nos tocar e nos conhecer, né? Porque é o autoexame, é O autoexame né? auto que
1: chama. Uhum. É, Hoje em é dia a gente bom. fala sempre isso. Antigamente, né, tinha até aquelas campanhas explicando, levante o braço, faça isso, faça aquilo. Hoje em dia a gente sempre faz o seguinte: procure no seu dia o horário que você esteja mais tranquila, às vezes, para a maioria das mulheres é mais no banho, né? Uhum. Na hora do momento, então, procure sempre tocar a sua mama. Porque aí você conhecendo sua mama, quando aparecer qualquer coisa de diferente, você vai saber que ali está diferente. Então, eu vou uhum. procurar um médico, eu vou no, no posto de saúde, vou conversar com, com o médico da minha área, entendeu? Uhum. Isso é muito importante. Se for preciso, ele vai te caminhar para o ginecologista. Então, é, é muito importante é, desde cedo você se conhecer. Uhum, que a, okay. a, só para uma questão assim, que a mama da adolescente, ela é uma mama diferente de uma mulher de 40, de 50 anos, de uma mulher que já amamentou uhum. então a da, é o que a gente chama de mama densa, então ela é uma mama, a mama é diferente, né, tanto que o uhum. um tempo, o decair do tempo com a amamentação a mama ela, tem uma, ela sofre aquela queda, né, então... A mama adolescente era uma mama mais dura, você vai tocar, às vezes você vai sentir algumas pequenininhas modulaçõezinhas que é, no, que é normal, mas que se você tem dúvida, você tem que ir procurar o um médico para conhecer sua mama, saber que esse é o normal dela e uhum. que se aparecer alguma coisa, você saber se conhecer e ver, olha, tá diferente, eu tô sentindo isso. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa, né?
0: Uhum, isso mesmo. E quais são os sintomas, Anne, desse tipo de câncer? E quem é que a mulher deve, você já já citou várias vezes, mas eu bom reforçar, quem é que a mulher deve procurar quando percebe alguma alteração na mama?
1: Então, com relação ao câncer de mama, é, se observa, né, no toque, você pode sentir, a mulher pode perceber um caroço. É, geralmente, o um câncer de mama ele costuma ser um caroço que é fixo, que existem aqueles que são móveis. Uhum. É, ele é indolor né? uhum. geralmente ele é indolor ou seja, você não vai sentir dor, você toca e não dói uhum. a pele, ela pode encontrar na a mama avermelhada, com a pele retraída aquela pele puxada ou às vezes parecendo uma casca de laranja uhum. é, também você pode ter alterações no mamilo né? o bico do peito pode estar diferente você pode ter uma, uma diferença uma mama menor, uma outra maior Hum. É, pode também observar no caso quando eu falo uma mama menor uma mama maior que é aquela coisa por isso que é importante você se conhecer né você hum. saber que é aquela pele que está diferente né outra eu coisa que perceber é ter...
0: alterações né porque quando a gente não se conhece a gente não se toca não presta atenção no nosso corpo as alterações podem acontecer e você não perceber
1: isso, isso. Ou até você, às vezes, se desespera, né? Uhum. E, e é algo normal seu. Okay. Então, por isso uhum. que é importante você desde jovem se conhecer. Uhum. Outra coisa também é a presença de nódulos na axila, no pescoço. É, outra observação também é a saída de líquido pelo mamilo. Líquido de... Saída de líquido pelo mamilo. Então, uhum. tem que tomar... A presença de observar essas coisinhas e você procurar um médico. Ou seja, o médico que, a, que acompanha, né, o médico da mulher, que é o ginecologista, uhum. o mastologista, que é o um médico já especializado em mama, que, que a pessoa também pode procurar, e, as, e até também o seu médico da área, entendeu? que aí, a partir dele, ele vai fazer os encaminhamentos.
0: Tá, certo. Então, Anne, só é, voltando um pouquinho. Eu, quando eu vou fazer o autoexame, me tocar, quando eu for fazer o autoexame, me tocar e me conhecer, eu não tenho que focar apenas na região do seio propriamente. Eu tenho que ir na axila também, né? como você já falou,
1: no pescoço, tu, toda é, essa região. Isso, essa região aqui acima da clavícula, da né? Uhum. Toca região. É se conhecer mesmo, entendeu? A mulher, é a pessoa conhecer o seu corpo.
0: Uhum, ok. Uhum. Então, não focar apenas na região do seio. Não. Toda, tudo que envolve aqui axila, pescoço, tudo isso também deve ser observado.
1: Então, assim, porque o, o só, eu não sei se você vai perguntar, mas o câncer de mama, né o rastreamento dele, uhum. pelo Ministério da Saúde, é a partir de 50 anos. né uhum. Mas aí você faz, é, a partir dos 50 anos, com exame no, com dois exames normais, você começa a fazer o rastreamento a cada dois anos. Isso então, segundo. É... Saúde.
0: Uhum. Mas eu assim... ia perguntar: na, 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 da próxima, ia ser a pergunta seguinte, quando Sim. é que é necessário fazer a mamografia? Quando é Pronto. a partir? Quando é, a, em relação aos sintomas e também em relação à idade, quando é que a gente deve começar a fazer a mamografia?
1: Então, o rastreamento do câncer de mama pelo Ministério da Saúde é a partir dos 50 anos, certo? É, faz a 50 anos e segue com rastreamento a cada dois anos. Uhum. Aí cai dos 50 bom. até os 69 anos. Uhum. Mas existem no Brasil as sociedades médicas. E as sociedades médicas, né, é, principalmente a Sociedade Brasileira de Mastologia, que é especialista uhum. em NUCA, é, define que o rastreamento tem que ser a partir dos 40 anos. Uhum. que descobre lá com 50, ela pode já vir há alguns anos já desenvolvendo, então uhum. começar com 50 já pode ser tarde para essa mulher, uhum. Isso é baseado em estudo, foi uhum. feito um estudo que definiu que o um número maior de casos né? é a partir dos 50. O Ministério da Saúde colocou que é 50 anos, mas para as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a de Ginecologia e Obstetrícia, prega que a partir dos 40 anos, até Sim. os 75 anos, tem que ser feito o rastreamento dessa mulher. Sendo que anual. Né? Então, todo ano a mulher tem que procurar... O seu médico para ele solicitar seus exames, o acompanhamento anual a partir dos 40 anos. Ok, Aí,
0: lembrando que a, o autoexame ele não substitui a mamografia, né? Porque às vezes e, a pessoa e, vai lá, se toca, não acha nada e pensa porque, que não precisa a mamografia.
1: É, às vezes a mulher ainda não percebeu, mas já Sim. existe. Então, é preciso fazer esse acompanhamento. E uma outra observação. Quando você tem casos de câncer na família, principalmente aqueles casos de câncer de mama na família em mulheres jovens, então tem que começar a fazer esse rastreamento mais cedo. Então, é importante quem tem história na família, desde cedo, já começar a fazer acompanhamento. Então, assim, é, dez anos antes, tipo, é, se... se com 40 anos, sua mãe, sua avó teve câncer de mama, então procure mais cedo ainda ter esse acompanhamento, certo? Então a gente sempre fala isso: que quem tem mais ca casos de câncer de mama na família mais cedo, principalmente mulheres jovens, inicia o rastreamento mais cedo. Por isso que essa questão do foto é muito importante, para a gente nortear, né? Uhum casos de câncer de ovário, casos de câncer de mama em homem. Então, isso chama a atenção para a gente começar mais cedo a fazer o rastreamento nessa mulher.
0: Uhum. é Cuidado, né? Prevenção sempre para poder, se acontecer uhum. é, de vir
1: a, a ter o câncer, poder se cuidar o mais rápido possível, né, E Isso. Aí quando você vai fazer a mamografia, algumas mulheres precisam complementar o exame com ultrassom. Né? mas inicialmente é feita a mamografia, e mulheres jovens com menos de 40 anos, que a mama é mais densa, a, a mamografia fica sendo um exame mais que tem, de, que a qualidade de visualizar não é tão boa, porque como eu disse, uhum. a mama é mais densa, aquela mama mais uhum. dura, então o uhum. que, é que acontece? A gente também tem o auxílio da ultrassom nas mulheres mais jovens. Uhum. É, então, isso aí eu tô. É eu só deixar uma coisa clara, assim, né? Uhum. Eu tô falando tudo isso, dando essas explicações, mas sempre procure o, o, o seu médico, o médico da sua área, converse, entre suas dúvidas, porque a gente tá falando aqui no geral, isso mas é tudo mesmo. é bem particular. Então não chegue dizendo, olha, a médica tal tá, falou que eu tenho que fazer isso, uhum. <risos> entendeu? Não é isso, gente, é questão de individualizar. Uhum. né? As informações assim no geral do câncer
0: de mama. Isso mesmo. É, Ani, quais são os tipos que você falasse pra gente, quais são os tipos mais comuns de câncer de mama?
1: Então, o, o, a mamografia é um exame de rastreamento. A gente vai fazer a pesquisa e é, a gente vai suspeitar, né? um exame que vai trazer, mostrar as lesões suspeitas, se tem alguma coisa de diferente para que a gente possa fazer outros exames para confirmar. E aí onde entra a biópsia, né? A biópsia é que vai confirmar, que vai fazer o estudo histopatológico, que a gente chama, daquela tumoração, para saber qual é a origem. Porque quando a gente vai ver os tipos de câncer, a gente tem que saber de onde eles surgiu. Então, a mama tem os lóbulos, que é onde é produzido o leite, na glândula mamária tem os lóbulos e tem os ductos. O, a, o leite é produzido no lóbulo, só que ele vai sair... Através dos ductos para poder sair pelo mamilo. Uhum. Então, existe, existe o câncer, que é o câncer de mama invasivo e não invasivo. Uhum. Dentro os tipos de câncer de mama não invasivo, o mais comum, que a gente encontra mais, é o câncer ductal in situ. Que é um câncer que vai lá, a origem dele é dentro do ducto mamário. Uhum. Então, ele é o mais comum dos não invasivos. E dentre os, é, entre os invasivos, o mais comum é o carcinoma ductal invasivo, que é entre os invasivos ele é o mais comum, né? Uhum. Então, o, existe o carcinoma ductal in situ, que é o mais comum dos não invasivos, uhum. e o o que tá o invasivo, que é o mais comum dos invasivos. Mas também tem carcinoma lobular in situ, que é lá na, na parte da produção, né? O carcinoma lobular invasi in situ. E tem também o carcinoma lobular invasivo. Esses já vão ser menos comuns, mas existem, né? A uhum. Também existem outros que são ainda mais raros, mas que também existem, que é o carcinoma inflamatório, existe uma doença de Pagê, que atinge até a, a pele né, do, na mama, tumor o o angiosarcoma, são outros tipos, menos comuns. Né? Então, assim, a, ver a alteração na mama, já procura o um médico, né? se ele não for especialista naquela área, ele encaminha para o um especialista, mas não deixem como eu já vi vários casos de a pessoa já chegar com aquela mama, com aquela é, toda re... a pele toda retraída já com aquela ferida enorme né? que a gente chama de interação muito grande que aí dificulta né? você hum. poder fazer um, res... fazer um tratamento e ter o resultado que a gente sempre espera, que é que aquela mulher Volte, fique boa e, e tenha a sua vida normal.
0: Uhum. Então, é a questão da prevenção, realmente. Quanto mais cedo se cuidar, né? E quanto mais cedo descobrir o câncer, mais cedo você vai poder se tratar e Sim. se curar.
1: Aí, outra observação é que você faz a mamografia. Na mamografia, é, o resultado dela sai é, as categorias, né? Então, às vezes, a pessoa pega... É, não, não é médico, assim, não, aí vai e pega o um exame... E aí, vê lá, né, birrados, acho, a categoria do birrados. Então, isso aí é uma coisa, assim, que é o médico que vai orientar, que vai saber se ele vai precisar solicitar uma ultrassom ou não, se aquele exame é normal ou não, entendeu? Então, pegou o resultado, leva pro seu médico.
0: É, não vá pro doutor Google. Né? vai se desesperar Deixa vai falar uma coisa que não tem nada a ver com o seu problema específico, então, se você fez o exame leve pro seu médico, gente, bem mais garantido é. né,
1: não fique não fique na, porque não sei quem foi assim, meu vizinho foi isso, minha amiga foi aquilo, não, pegou o resultado leva pro seu médico olhar
0: isso, certo? muito bem, Anne, Maravilhoso. <risos> o
1: que é isso falando? Tá, da área, né? No seu posto de saúde. Conversa com o agente de saúde. Marca a consulta. Vai lá. Conversa. Tira suas dúvidas, certo? Aproveitem. Né? para procurar realmente o um profissional para ter as suas dúvidas. Isso, cuidado é, com a internet. É, é, cuidado com a internet. Procure. A quem é a é boa, a pois é,
0: né? <risos> e existe, esse podcast é para os nossos alunos. Eu queria saber, é, se existe risco de câncer de mama para adolescentes, né? E adolescentes que são mães, quais são os cuidados que elas devem ter em relação a isso? Se existe
1: algum cuidado especial ou não? Não, então, é como eu disse assim, não existe nada assim determinado para adolescente, né? Uhum. Porque. O câncer de mama, ele, ele, ele costuma ele aparecer nas mulheres com mais idade. É tanto que é, o fator idade é um fator de risco, né? Por causa do tempo de exposição daquela mulher aos fatores ambientais, aos fatores hormonais, né? Então, a adolescência, ela está iniciando nessa fase de, é, do período reprodutivo, está ah, uhum. iniciando, né? Começa a ver, a, tá iniciando no período menstrual aqueles o iniciozinho que é meio desregulado, depois começa a regular a menstruação, uhum. aí é, começa a ter vida sexual ativa, né? Procura o ginecologista, faz o para fazer o acompanhamento, ver métodos de contracepção, né? É, os cuidados com as IFTs, que as infecções sexualmente e, com, e ter essa questão, como eu falei, da amamentar, né, as adolescentes que têm filhos, a importância do amamentar, não é só para o seu bebê, mas é também porque é, reduz a exposição hormonal aos hormônios, então a sua mama, né, começa a ter a amamentação como um fator de proteção, hum. Entendeu? É, não vai evitar, mas ela, é importante esse período, porque é um período que você vai ficar com a ação dos hormônios diminuída uhum. E aí acaba que tem essa proteção a mais, né? como eu tinha dito antes, quando eu falei sobre os fatores de risco Então uhum. é bom para você e é bom para o seu bebê Também e... é questão... Oi?
0: Não, não, nada, pode continuar, às vezes é, é ótimo, ótimo tá. saber isso
1: Isso, amamentar é bom nesses dois sentidos e assim, começou a menstruar, procure um ginecologista, procure o médico da, do saúde da família, para conversar, se informar, né? Uhum. Tirar suas dúvidas sobre se, o ciclo menstrual, comece a, a sentir sua mama, se tem casos de câncer de mama na família, né? Então é muito importante justamente você já ter desde novinha, já começar a fazer esse acompanhamento, né? Cuidado com a alimentação, fazer atividade. Física. Tudo isso é importante. Evitar consumo de bebida alcoólica. Também evitar é, fumar né, os cigarros da vida. Né? É, tudo isso a, com relação a, a, a fumar, existem estudos né, que ainda estão que fazendo que já mostram uma certa relação como fator de risco. Então, ainda é o que tão, ob, tá, estão observando, mas é aquela coisa, vida saudável, vida saudável não inclui
0: fumar, né? É claro que não <risos> totalmente cigarro, meu Deus do céu veneno, Sim. né?
1: Eu também os jovens cada vez mais cedo né? estão consumindo bebida alcoólica é nem né? então é cuidado, gente comece desde cedo até esses cuidados né?
0: Ok então, meninas, fiquem ligadinhas aí, olha a lista de cuidados que a Ana já citou pra gente <risos> <risos> vamos observar aí e começar desde já para ontem e é Quais os tipos de tratamentos existentes é, Para o câncer de mama? No caso, para uma mulher que já sentiu lá Que tem uma coisinha errada Fez a mamografia Infelizmente né, Deu positivo Quais são os tipos de tratamento existentes?
1: Então, tratamento também Ele é individualizado uhum. né? Então, assim É, é aquel, aquele momento Em que o médico, o ginecologista, o mastologista vai sentar com a paciente, vai conversar é, e vai indicar por onde é que ela deve seguir, né? Existem, com relação a quando a gente vai iniciar o tratamento, a gente faz o que a gente chama de estadiamento. Estadiamento é ver qual é o estágio que aquela paciente está. Se é um, se é um câncer que está começando ou se ela já está com ela em estado avançado e a depender de onde ela esteja, a gente vai ter que individualizar o tratamento dela, então existem mulheres que vão fazer é, a mastectomia ou total ou vai tirar a mama toda ou só vai tirar uma parte da mama, existem aquelas que já vão sair da cirurgia com a prótese mamária Existem aquelas que, às vezes, vão precisar iniciar primeiro uma quimioterapia para depois passar pela cirurgia, fazer radioterapia, entendeu? Hum. Existe também tratamento com hormônio, que aí, dependendo do tipo do câncer, do estudo que faz da biópsia, né? O estudo é, imunoistoquímico, existe Existem é, receptores no tumor, receptores hormonais... Tem alguns que tem, outros não. Tem uma proteína que também pode estar presente, que é a proteína HER2. Então, tudo isso é individualizado, entendeu? Então, vai ver esse, é, o estudo da, dessas proteínas. Tudo é bem individualizado para aquela paciente, dependendo do, do estadiamento dela. O estadiamento vai de 1 um ao 4. Entendeu? Então o então, tá é aquela tá paciente que já tem metástase, ah. que aí já é, já é uma outra situação, né? Então a, tudo depende do tipo do tumor, se ele é agressivo, que é aquele tumor invasivo, que ele uhum. inicia o ducto, mas ele rapidamente se espalha, uhum. entra na corrente sanguínea, entra na corrente linfática, por isso que às vezes durante a cirurgia é, na, tem mulheres que além de fazer retirar a mama, elas às vezes precisa fazer o esvaziamento na axila. O esvaziamento é, tira toda a corrente linfática, vai lá pela, até a axila, então remove tudo. Uhum. Né? Então é uma mastectomia que a gente chama, a paciente fez uma mastectomia total com linfadenectomia, tudo muito nome complicado e grande, né? Aham. Uhum. Uhum. <risos> Mas, assim, é tudo isso que é feito, às vezes é tudo explicado a paciente antes, né? Talvez você já precise fazer isso, porque aquela coisa que a gente que trabalha, que faz cirurgia é o seguinte, a gente, é, sempre, cada paciente ele é único, é impressionante, por mais que você opere todo dia, faça todo dia aquela mesma cirurgia, mas cada paciente ele é único, é tudo muito individualizado. Por isso que tem que ser profissional, por isso que não fique recorrendo à internet, corra logo, procure lá o médico exatamente
0: maravilhoso, Ani infelizmente estamos acabando <risos> estamos acabando aí e é, queria que você agora deixasse uma mensagem né para todo mundo que está ouvindo né, é, não só as mulheres, mas os homens todo mundo que vai ouvir o podcast é, a respeito da importância não só do, do, do outubro rosa, não só do mês de outubro, mas de se cuidar o ano inteiro
1: isso, gente. Não é, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, assim. É prevenção. Adolescentes se cuidem né, desde cedo e não é porque é outubro rosa que é mês só de falar sobre mama agora, de fazer exame só agora, entendeu? Uhum. O ano tem 12 meses, então não deixem, né? É, vamos procurar deixar aquele negócio de próximo ano eu faço, depois eu faço. Não, gente, se cuidar é agora. Né? É sempre bom isso, conversar com um adolescente, porque adolescente, vocês são jovens e vocês vão levar essa informação para casa, vão levar para as mães, para as tias, para os amigos. Então, é muito importante todo né, ter esse cuidado, procurar sempre se cuidar. E câncer de mama, ele tem todas as chances de cura quando ele é diagnosticado cedo. Então, rastreamento cedo. Entendeu? É, procurar sempre isso, fazer esse acompanhamento e, né, e evitar depois aquela coisa de ah, poderia ter ido antes. Né? Isso mesmo, é, para a gente não se arrepender isso. de não ter se prevenido, se cuidado cedo, né? É, então procurar o ginecologista é muito importante, né? O médico, né, o ginecologista que é que trabalha, né, especializado, né, na, na mulher, né, uhum. e, e aí, assim, né, quando difícil acesso ao ginecologista, né, que a gente sabe que no SUS tem suas dificuldades, mas nós temos o médico da saúde da família, que é o médico do posto, que ele é um médico uhum. generalista e que ele tá, assim, preparado, né, ele é preparado para é, acompanhar essa mulher e, no caso de. Se ele vê algo de diferente, ele encaminha. Entendeu? Então. Procurem, gente. Não deixe passar. Não. não es... Procurem, assim, recorra veja como é, buscar sempre antes. Não fica com, com aquele resultado guardado. Porque, às vezes, devido a essa questão do SUS, da demora, às vezes a paciente já tem um diagnóstico, mas demora o processo para você conseguir chegar, né, no cirurgião, no mastologista, para poder fazer aquela cirurgia. Às vezes tem mulheres que, que peregrinam muito. Uhum. E quando chegou o paciente, já está no estado... Já bem avançado, né? Uhum. Certo. certo. É sobre A isso. Ordem. A palavra de ordem é prevenção. Prevenção, isso, justamente.
0: Ok, Ani. Sempre que eu vou falar sobre assim, assuntos sociais, eu fico muito tensa no início do podcast. <risos> muito, muito. <risos> aquele tom, assim, aquela coisa séria. Mas. É... <risos> Muito bom a gente poder ir desenrolando de uma forma bacana, leve. Muito obrigada. Acho que você passou todas as informações.
1: Muito e bem. E se aí é dúvidas depois, é, se algum quiser saber mais, aí eu estou aberta também a tirar as dúvidas, se surgirem, né? Se os muito alunos forem. Muito, <risos> muito obrigada. Se tiverem dúvidas. Pode mandar as perguntas, eu respondo. Hum. Tá certo.
0: Então, já vou deixar o seu Insta e já fica o convite, né? Você pode até visitar aí as aulas presenciais. Vão ser retomadas para os terceiros anos, a partir do dia 17 de novembro. Fica a visita para você poder ir até a nossa escola, conversar com as nossas alunas, com os nossos alunos, né? poder falar mais a respeito, né, se você puder. E, assim, quero muito, muito, muito agradecer. É, é sim.
1: Muito, o horário muito... é complicado, mas né? se acha.
0: Eu é sei disso. Então, muito obrigada por, por você ter né, de, é, colocado um pouquinho, dedicado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito precioso. Você está numa correria muito grande para poder
1: falar aqui com os alunos do viu? viu? Deixar um abraço para todos, né? E quando precisar, tô por aqui. Tá certo, então. Obrigada,
0: querida. Tchau, tchau. tchau né? Então, gente, esse foi o nosso podcast com a doutora Anne Caterini sobre o tubro rosa e sobre tudo o que nós podemos fazer para prevenir o câncer de mama. Muito obrigada e ouça o nosso podcast na sua plataforma digital favorita. Até semana que vem. Tchau, tchau.